0: 说简单了，专业的说明白
1: 了。警法时空
0: ，大事不糊涂，事不马生活全方位，县邻近。二
2: 零二一年，二零二一
3: 年，点滴法治进步，照亮美好人
1: 生。姚博主持
0: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。如果有人问您啊，说我这儿有这个中石化哎加油卡，便宜，价钱低，你要不要？我估计呢，您会搭他这个话啊，您卖多少啊？八五折，哎，您心动不心动？七五折，估计啊，您现场就得跟他加微信吧？还真没开玩笑，就在本周一，二月二十二号的一大早，朝阳区人民法院开庭审理了一个案子，这个案子当中啊，这几个车主就遇到了一个大能人。这个能人呢，告诉他说啊，自己能低价卖给他们加油卡。那这到底是怎么回事呢？一般来说啊，加油卡如果呢打个九五折、九八折，这就不错了。怎么就有些能人还能拿到这个六五折、八五折的？这些能人到底是些什么人？今天的《警法时空》，咱们就到朝阳区人民法院和二中院的两个法庭去见识见识这些能人。
3: 遥望法律的星空，博览民生的田野。您现在收听的是姚博为您带来的《警法时空
1: 》。二零年七月，被告人贺家彤在北京市朝阳区西悦上郡小区内，谎称以可以低价购买加油卡，以收预付款为由，骗取被害人董昂人民币九点四六万
0: 元。说这话的是那天在庭审的过程当中，朝阳区人民检察院的检察官。检察官介绍的这两个被告人贺家彤和李铁军的涉嫌的犯罪的罪行时间特别短，都是去年的六月份到七月份。大家听啊，还是疫情期间呢。那这两个人一共诈骗了多少钱呢？二百八十多万。咱们接着来听检察官给我们介绍的一些简单的。被害人被害的经历
1: 。二零二零年六月至七月，被告人贺家同在北京市朝阳区九仙桥，谎称可以低价购买加油卡，以付预付款为由，骗取被害人毛润泽人民币零点九万元，骗取被害人葛小亮人民币十六点零五万元，方泽民、罗杰共计人民币十万，伙同被告人李铁军在北京市朝阳区长营乡等地，谎称可以低价购买加油卡，以收取预付款为。由骗取被害人赵伟人民币一百三十余万元
0: ，检察官认为，贺某、李某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人的财物，数额特别巨大，他们的行为应当以诈骗罪追究刑事责任。那贺某和李某是怎么骗了这么多被害人，一共骗了二百八十多万呢？贺某和李某，特别是贺某，李某呢，等于是他的一个帮手。他呢，告诉这个被害人，包括一开始他也告诉李某说，自己是有办法买到低价卡的。那从哪儿买的呢？咱们一块儿来听，在庭审的过程当中，检察机关的公诉人员和他之间的问询
1: 。你能不能以低价就是买到这种加油卡？我
4: 我能买到，但是我买我我买这个卡的这个
1: 途径现在已经出事儿了。通过谁买到？提供。我都是在天津买的。你你如果能买到的话，你肯定有这个人的联系方式
0: 啊。算了，我、哦。哦、贺佳彤这边支支吾吾，一会儿说啊，他呢实际上是在天津的一个有办法的神秘人手里买的这种啊特别低价的加油卡。可是呢，当检察官让他提供这个人的联系方式的时候啊，他就支支吾吾的说啊，说哎呦，这个人这个人出事儿了，那出事儿也得有个联系方式啊。他这边支支吾吾的不肯交代。在庭审的现场，法官及时的打断了他的话
2: 。我到底能不能买
0: 到？你能给个痛快话吗？贺家彤，
4: 不是，我不能买到了
0: 。在交易的时
2: 候，涉及到被害人的交易的时候，你不能买到了。这句话是你的答案对,对吗？继续。
1: 对。对你这个能买到低价的加油卡吗？七百八、八百八的这种一千块钱卖
4: 。我没有，这个是我骗
1: 了，就是我谎称
0: 了。在庭审的过程当中，贺家彤还说。他不认为其中的几个人呢，他是诈骗了他们了，那是因为自己出事儿，那些人才报警，他还没来得及给那些人退钱呢。咱们来听他在法庭上的自我的辩护
4: 。那个方泽民。还有石学岩，还有那个葛小，我八月十号被检察机关扣留了，限制了我的人身自由，所以这三个人才报了警，因为他们找不到我了
0: 。那么李铁军是什么样的认罪态度呢？咱们来听他在庭审的过程当中的表态
4: 。呃，是这样的，我先
2: 表明一下我的态度，我是认罪认罚的。呃，这个确实是是是,是经我手的。
0: 在庭审的过程当中，检察官询问贺佳彤：“你为什么要骗人家呀？你明明买不来这个低价的卡，而且手头也没有卡，却预收了人家那么多钱。”咱们一块儿来听听贺佳彤的辩护
1: ：“你为什么要这么做呀？”“嗯、呃，平时的钱都是家里给的，
4: 或者朋友、男朋友给的，然后我自己租的房子，
1: 我我我就是为了救助很多流浪动物，所以才会这样。”因为我可以用这个钱去救助更多的流浪动物，骗来别人的钱去救助流浪动物是吗？对、啊。吧？你是成年人，你应该对自己的这种行为负责任。
0: 我估计这会儿您啊，不管是开车还是听广播呢，或者是在我们的听听 FM 端听我们的音频，估计您都绷不住了吧？扑哧一乐，真是太可笑了啊！救助流浪动物哈，所以呢就可以诈骗别人二百八十多万。这个是要爱心不要人性，那您觉得哪个更重要，哪个更基础？更何况他说救助流浪动物，一个连人都不尊重的人，他能有多么尊重动物？您看这贺某年龄不大呀， 1 9 8 6年哈、啊，高中文化；这李某岁数也不算大， 8 0年，这都是干事业干工作的好年龄啊，大学专科毕业。现在都被朝阳分局逮捕，被朝阳区检察院公诉。估计这种案子啊，他案情呢相对啊清晰，所以呢很快也就会被法院判决了。咱们再看这些被害人，对方说啊低价能购买加油卡，他们就纷纷掏钱，少的给了 9,000 块钱，最多的那可不是十几万，那是100多万。我估计啊，这个被害人这赵某是不是呢？想批发呀，把这低价卡买回来了，然后以此为生，当个二手的倒爷哈。所以呢，他的这个损失是最大的。在这个案件呢立案前，退还他的也仅仅只有四十四万多元，那还有一百四十多万，那还没着落呢。另外呢，损失比较大的被害人还有一个谢某，二十八岁，他呢也是一下子呢就购买了五十六万多，目前呢他的这个损失也没有得到退还。
3: 刑法时空，透过法理看生活
0: 。就在前不久，北京市第二中级人民法院也审理了一个类似的诈骗案。这被告人呢，也是啊，就在这些被害人眼里，那就是个财神爷呀。他说呀，他有各种中石化，甚至中国移动的储值卡，卖多少？只卖六五折，挣了多少钱呀、啊？这可不是几百万，四千万啊！那咱们一块来听听这个案子。那首先，咱们一块儿来听北京市人民检察院二分检检察官在庭审的过程当中公诉的内容
3: 。被告人田华，女，一九八五年二月十日出生，大专文化，无业，户籍地在北京市西城区。经依法审查查明，被告人田华冒充北京市监狱管理局工作人员，私刻该单位公章，谎称能够通过内部政策低价从该单位购买中石化。中国移动等储蓄卡，然后卖给被害人。之后，田华采用高价进货、低价卖出的方式，诈骗被害人王延玲、冯丹、潘密、罗静、郑子文、王建辉、商玉鹏、王建、潘磊九人货款共计四千万元。被告人田华将赃款用于个人消费。案发前，被告人归还被害人部分少部分钱款。二零一七年十一月二十九日，被害人王元玲、冯丹等人将田华扭送至北京市公安局丰台分局丰邑派出所报案。本院认为，被告人田华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处
0: 。听了这个案值。很多人都会觉得呀，很难想象，你诈骗诈骗的是卡，一张卡能有多少钱呀？一万块钱那就算高面额了、呃。一万块钱，您要诈骗出去四千万，还不是说四千万的这个卡面啊，是你的非法获利？那得骗多少人？得骗多长时间？那这卡能用吗？哈、啊，既受关注，同时呢也有很多问题，大家非常想了解。那咱们一块儿来听。其中的一个被害人，他的委托律师介绍的。他的当事人，也就是这个被害人，他是怎么样上当受骗的这个过程的
4: ？先是买了几万块钱的，就是车的那个卡，然后呢充值了，他确实是可以充值，但是后来呢，他再付钱买这个的卡的时候，后面就没有卡给他了，就是说已经没有卡了，现在市面上没有卡，首次，然后花了几万块钱买了这么几个卡，然后使用过了之后呢，啊，觉得可以，然后他又去买了，买了之后呢，然后这个被告人就以市面上已经现在没有这个卡了，然后。一直为由，然后就是不给卡，然后后面就说是他是九五折买的，然后可以九九折卖出去，然后才从中把这个利益给这个各个被害人。总结来说，他给被害人的解释就是说，首先是我九五折的卡卖给你，然后我现在又把你这个卡九九折卖给了别人，这样呢你从中可以赚差价，然后呢可以退还给这个被害人。但是被害人在后来付数值较大的款之后，一直都没有收到卡。也没有收到钱
0: ，被害人给了多少钱呢？给大伙儿透露一下，有的人呢付的少，十七万；有的人啊付的多，大概呢一二百万；有的人付的很多啊，接近了上千万。下面咱们一块儿来听，在庭审的过程当中，法官对被告人的讯问
2: ：你的犯罪事实是属实的吗？属实。那你现在认罪吗？认罪。你跟。被害人是怎么介绍你自己的身份的呀？嗯、呃，我跟他们说是，嗯、呃，北京市监狱管理局工作人员。公章和假章都是哪儿来的？呃，在路边上那个刻章的那个刻的，在网上弄的。跟多少人交易过？你还记得吗？嗯，九人。你收到货款之后，这货款的去向都是就是你用货款都做什么了？就是货款买卡了。嗯，他们给我转完钱以后，然后我把这个就转给我的上就是上家，然后买卡用了。基本上是全全部的都买了，买房、哦、买车、买包<对>都有是吗？对，嗯，在案发当天或者是案发前一天，有没有被害人到你的暂住地或者你家向你要钱？嗯
0: 嗯，要卡来着。那您听，其实最开始他跟这些人不熟，半生半熟，但是因为这个卡太有吸引力了，六五折呀。可是您听，后来呢，田华，当然呢，他在庭审过程当中的这个话。他不是最后呢，法院和检察院确定下来的查证的事实，他只是他的单方描述。大家听他的描述啊，第一，他拿到钱了以后，全都买卡了。那你把这钱干嘛了？购买了奢侈品消费啦，买车买房，房子啊买挺大，哎还是父母的名义，因为限购了嘛。呃，车子买的也挺好，宝马五系哈、啊。然后呢，就几万、十几万、几十万的包，他说买了十几个，后来查证啊是二十多个。而且大家听啊，他伪造的身份是什么呢？他说他是监狱局的哈、啊，可以说是冒充国家公职人员。当然了，他的这个诈骗和他这个监狱局工作人员、预警的这个身份，可以说没有什么直接关系。但是他打这个招牌，就特别容易让人们觉得，哎呦，这是这是法律工作者，这司法工作者啊，这监狱管理局的工作人员，这说话肯定靠谱啊，这是国家机关的工作人员啊。而且啊，他这个假的国家啊，这个司法机关的工作人员，他还刻了一溜的这个假公章，制作了一溜的这个国家机关的假证件。我觉得啊，这一批被害人初次尝到这个甜头，估计这心里是挺踏实的。咱们一块来听听，在庭审的过程当中，关于钱钱来钱往的那些钱的事儿的讯问内容
3: 。再问一下，就你说你这赃款的去向，买房子买了几套房子啊？嗯
2: ，一套
3: 。就一套吗？对。在什么地方？在延庆，车呢？车呢？买了买了几辆？一
2: 辆
3: ，就一辆吗？嗯。什么车？嗯，
2: 宝马五系
3: 。这个还有一些贵重的包是吗？嗯，对。买了多少？买了
2: 有十个左右吧，大概就
3: 是十个左右。包上一共花了多少钱？买买了这么多包、嗯、那么刚才您说了，你和这个他们几个人都是朋友关系是吧？嗯。呃，在本案中，你这个说你亏空了多少啊？多少钱呢？大
2: 概是三千四百多万。
3: 你亏空了多少钱？三千四百万是吗？
2: 对
3: 。然后这点钱亏给谁了？也就是谁获利了？这钱去哪儿了
2: ？呃，前期其实那个就是跟我一块儿就是弄卡的这个几个客户基本上都获利了。但是后来他们嗯一直在我这儿进卡买卡进卡买卡。您听说的
0: 还挺理直气壮的，就是前期在他这儿买卡的那些人那都获利了。那可不，买六五折的加油卡，中国移动的卡，那倒手卖个八五折，不就获利了吗？可是别忘了，这些人会接着花更大的代价，投入更多的资金，接着买卡呀，哪有什么获利的被
4: 害人啊？我是北京奥运会女子蹦床个人冠军何文娜。警法时空给您更多知识，让您站得更高，看得更远
0: 。欢迎大家继续收听今天的警法时空。今天咱们说的是，在本周一朝阳区人民法院开庭审理的一个案子，是两个被告人谎称自己能买到特别低价的加油卡，诈骗了近三百万的案子。而且呢，在这之前啊，北京市第二中级人民法院也开庭了一个类似的，什么六五折、八五折就能买到中石化、中石油、什么中国移动类似的啊，这加油卡、储值卡的大的诈骗案。这个案子当中呢，这被告人啊胃口更大，他非法获利了四千万。您想想，非法获利了四千万啊，而不是这个案值。而且啊，他还说，那不少人一开始。在我这儿实实在在的六五折，我都亏了多少钱了？六五折卖给他们，他们可都是挣了钱的。而且呢，他说要说后期他们给的钱我也都花出去了，我还高价买了卡，但是呢砸到手上了，上家一直不给我钱，上家是谁呢？他也不交代。反正就是说我也被人骗了，我也很无辜。您看，当然这个是他个人的辩解。未来呢，在庭审的继续的过程当中，会不会成为法院认定的事实？那法院呢会根据证据来做相关的判断。那咱们一块来听，在庭审的过程当中，法官询问他和被害人之间的财务往来
3: 。你给他过多次卡呀？嗯嗯
2: ，三十三四十次吧，都是陆陆续续的
3: 。打几折、啊、给他
2: ？最低好像有六五折的时候，然后也有七折的时候，也有七五折的时候，嗯，折扣不一样
3: 。你那个下线下面就十三个人下面还有下线吗？他们的卡去哪儿？你清楚吗？不清楚啊。
2: 他们的下线我基本上不认识，然后他们也没跟我说这个卡的用途。嗯，我只知道就是，嗯，有的时候他买完卡以后，然后可能是，嗯，直接把这卡就直接挂了，挂了完了以后，就是这个码是，嗯，怎么去向我就也不太清楚。他们的这个卡，你卖给他的卡，他去哪儿了？你清楚吗？嗯，反正他每次拿完卡以后都是，嗯，几个人然后一块儿就是去刮这个卡，刮完以后扫扫这个卡，把这码扫完以后，然后卖给我不知道是卖卖给那个就是他们中石化内部，还是说就是卖给他们下线了，还是怎么？这个具体的去向我不太清楚。所以
0: 您看，在庭审的过程当中，这个被告人田怀啊。他也在揣测买他的卡的人的动机，他认为也不完全是自用啊，也有可能呢倒手当了二掌柜，自己也谋了利，挣了钱了。所以呢，他认为啊，这个被害人你这个损失也不是完全无辜。但是大家听出来了吧？最初啊那个蜜月期，那双方吧真是甜呐、啊，打的那折呀是六五七五。您说说还有这么好的买卖？现在呢东窗事发了，真相大白了。被害人明白了，哦，原来咱们图的是人家的折扣，人家图的是咱的本金啊！而且呢，他们对于田华所谓的“我当初那卡我就是高价卖、低价买等等”，之后的钱你给我，我仍在高价买，我等着给你低价卖呢。结果我没等来，他们不接受，他们认为之后就是一个骗子收网的过程。下面咱们一块儿来听其中的一个被害人，在庭审的过程当中。介绍的自己和田华在打交道的过程当中被诈骗的经过
5: 。我给了他四笔钱，然后呢，我什么都没拿着。十七万的卡就是他卖给别人的都很便宜，那不六点我是九四折拿的，自己用，钱货两清。拿一张卡就是他欠着你钱，哎，我说我朋友说用点卡，你给我五张或者八张啊，行，给你，但是我必须现金给他。谁没人欠过他钱？他现在是欠了所有人的钱，他中间获利了，你知道吗？如果就是说他高价买低价卖，他肯定是得给哪个平台？我设计一百多了，剩一百零几个了。他这是不可能的事儿，您知道吗？这如果就是因为主案犯是田华，他就是说他都承认是他挥霍了，不可能。用一个正常人的思维，我赔一百块钱，我的能力范围之内可以；我赔二百我也认可，但是上千万赔进去不可能，因为他。在中间，你想他要没钱还欠人钱，他还能干那么傻的事情？以他父母的房子在名义在买房吗？对不对？他有孩子，他知道他自己有孩子，他不可能那样去干这些事儿。十几个<对>三辆车，十几个人给他送到派出所了。到了派出所，他还什么都不交代，连话都不说。最后马警官给他弄到审讯室的，他为什么他为什么不主动直接跟马警官说？他什么话都不说。他说这个钱呢，他也没获利，他没获利，他这钱给谁了？他没获利，他这这几年的奢侈消费生活是怎么来的？中间没有利润，只是在这种玩的话，于情于理，他上有老下有小，他不可能干那么弱智的问题
3: 。刑法时空，透过法理看生活
0: 。所以您看，被害人当然这是他个人的臆断啊。他说这事儿啊，可能还有人，只是呢田华把这个人们给保下来了。当然这个案子还在审理的过程当中，这都不重要，最重要的是现在钱拿不回来了。咱们一块儿来听听呢，在庭审之后啊，这被告人田华呢，面对各方的采访记者，包括呢，嗯、呃，法官、检察官，所谓的一个自我辩护，也可以说是一个自我忏悔
2: 。我知道自己错了，我认罪认罚，然后请法官给予我宽大处理，念在我家中父母有严重的、有严重的生病。然后孩子还稍微年幼，我真的知道自己错了，然后也请法官、陪审员、人民陪审员给我宽大处理，给我一个改过自新的机会
0: 。咱们就听到这儿，他说什么也不重要，关键的是他做了什么。那这个诈骗案，大伙儿看，和刚才呢给大伙儿介绍的朝阳的那个案子都一样，都是虚构事实。不同的呢是这后面这个田华的这个，他一开始啊他是真正的拿钱高价买了一些卡，然后呢低价卖了出去，他引诱你来信任他，然后呢让你更大的投入，骗取你的钱财更恶劣，而且呢是一种典型的诈骗，先履行一部分，让你尝点甜头，让你追着他问，所以呢咱们普通的这个用户和消费者啊，您要注意了，他哪有太便宜的事儿啊？凡是交易都得讲究个公平。如果这事儿这服务这价格明显低于市场的价格，那您就要注意了。所以明显低于市场价格的，大家要有决心去拒绝。看上去就明显不合理的价格，便宜的价格往往是陷阱，因为它既然是个买卖，就得公平地遵循市场价格，一分价钱一分货。所以呢，只要咱们心里把这个门儿给把紧了，不图便宜，不沾便宜，不冲着这个便宜去，那咱们呀。受骗上当的可能性就会大大降低，尤其是在网络上有类似的大宗消费，或者是类似的啊这种明显低于市场的服务和价格，咱们更得留意。今天的《警法时空》到这儿就结束了，姚博感谢您的收听，为您介绍的是低价买卡的那些诈骗案，也欢迎您继续收听以下的精彩节目。
4: 这个问题，一个贴身、贴心的私人法律顾问。